0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir
1: eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Und ein dritter Aspekt, wo ein Herzschlag zeigt, ist das Geben im Bereich unserer Finanzen. Und es ist ein wichtiger Punkt, auch ein wichtiger Punkt in unserem Leben, weil unsere Finanzen zeigen unsere Prioritäten. Anhand von deinem Kontoauszug, da kannst du sehen, wie oft du Essen eingekauft hast, wo du deine Ausgaben investiert hast im Bereich der Finanzen, da sehen wir den Herzschlag. Und nicht umsonst sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 21, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und ich finde es interessant, dass Jesus es genau so rum Betont, nicht wo dein Herz ist, da fließt dein Schatz hin, sondern wo dein Schatz ist, wo, wo, wo deine Finanzen sind, da zeigt sich dein Herz. Jesus, als er auf dieser Erde war, hat viele Geschichten erzählt, Gleichnisse. Du findest sie im Neuen Testament und 39 Gleichnisse sind von Jesus uns da überliefert. Und von diesen 39 findest du elf Gleichnisse, wo Jesus den Bereich unserer Finanzen mit reinbringt. Und es ist Jesus wichtig gewesen, auch über diesen Punkt zu sprechen und deshalb haben wir auch, wir als Gemeinde so uns beschlossen, am Ende von diesem Jahr eine Herzschlag-Season zu starten, eine Predigt und dann schauen wir, wie viel Herzen bewegt sind, hier in unserer Gemeinde im Bereich der Finanzen da zu geben. Es ist ein Punkt, wo, wo sich das Herz, unser Herz Gottesreich gegenüber zeigt, wo ähm, Gottes Großzügigkeit in unserem Leben, wir darauf reagieren, indem wir großzügig sind. Und wir als Gemeinde wollen großzügig unterwegs sein. Deshalb haben wir so eine Herzschlag-PDF erstellt. Du kannst sie downloaden aus dem Internet. Wir haben ein paar Exemplare auch ausgedruckt. Heute Morgen hier, du kannst sie hinten am Infopoint mitnehmen. Und in diesem PDF-Broschüre findest du Projekte, wo wir als Gemeinde großzügig sein wollen, wo wir investieren, wo wir sagen, wir werden 2020 trotz Corona unsere Finanzen dorthin lenken, dorthin steuern und wir wollen geben, geben aus unserem Gemeindefinanzhaushalt, in Gottes Reich investieren und deshalb lade dir diese Broschüre mal runter, lies sie für dich mal durch und prüf dein Herz, es geht um dein Herz. Es ist Gottes Herzschlag mit drin für sein Reich und für seine Gemeinde. Martin Luther, der hat es mal so ausgedrückt, wir brauchen drei Bekehrungen, die Bekehrung des Herzens, die Bekehrung unseres Verstandes und die Bekehrung unseres Geldbeutels. Und ich möchte heute Morgen nicht darauf abzielen, dass wir große Spenden sammeln, sondern ich möchte dein Herz, dein Herz gewinnen für Gott, für seine Sache. Und du wirst merken, wie da ein Segen Gottes zu finden ist. Den Bibeltext, den wir anschauen heute Morgen, findest du in 2. Korinther, Kapitel 9. Die Korinther sind uns jetzt vertraut. Wir haben den ersten Korintherbrief uns ein bisschen angeschaut und Heute geht es in 2. Korinther Kapitel 9 hinein. Paulus schreibt der Gemeinde zu Korinth und er erinnert sie an eine Sammlung. Eine Sammlung im Bereich von Finanzen, wo er zusammenbringen will für die Gemeinde in Jerusalem. Und er schreibt in Vers 5, da spricht er die Korinther an, dass es eine großzügige Gabe sein soll, kein Almosen von Geizhälsen. Und dann fährt er fort über das Prinzip des Gebens mit ihnen zu schreiben, ihnen diesen Herzschlag Gottes, der in seinem Herzen drin ist, mitzugeben. Und lasst uns mal diesen Text anschauen, 2. Korinther Kapitel 9, Vers 6. Da schreibt Paulus, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht, und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Schon in der Heiligen Schrift heißt es ja, von dem Mann, den Gott reich beschenkt hat, großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine Barmherzigkeit kann man immer zählen. Gott aber, der dem Seemann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken. Eure Gabe hätte demnach zwei gute Auswirkungen. Sie wäre nicht nur eine Hilfe für die notleidenden Christen in Jerusalem, sie würde auch bewirken, dass viele Menschen Gott danken. Durch eure Unterstützung zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt. Dann werden die beschenken Gott loben, weil ihr euch so treu zur rettenden Botschaft von Christus bekennt. Und so bereitwillig mit Ihnen und mit allen anderen teilt. Wir werden für euch beten und wären gern mit euch zusammen, weil sie an euch die Gnade Gottes auf so wunderbare Weise gezeigt hat. Wir danken aber Gott für seine unaussprechlich große Gabe. Paulus, er schreibt der Gemeinde in Korinth und es geht um die Finanzen und er hat ein paar Punkte, die ich herausgreifen möchte und uns zeigen möchte, dass sie für uns eben, ebenfalls relevant sind in unserem Geben, wie, wie unser Geben stattfinden soll, aus dem Herzschlag Gottes heraus. Und das Erste, was, was Paulus da mit in das Spiel bringt, ist, wir geben Gott aus dem fröhlichen Herzen heraus. Unser Geben ist ein Ausdruck von unserer Freude an gott und gott liebt einen fröhlichen geber kannst du kennst du großzügige menschen menschen die das herz der großzügigkeit haben die die wo du sagst das ist das ist ein mensch der gibt gerne ich kenne ich kenne solche menschen und ich habe festgestellt jeder großzügige mensch ist eigentlich ein fröhlicher Mensch. Ein Geiz halt, einer der der nicht aus dem Herzen von Großzügigkeit sondern aus Pflichtgefühl gibt, du da 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 ist keine Freiheit da, da ist da ist keine Freude drin im geben, die Fröhlichkeit, die findest du bei Menschen, die ein großzügiges Herz haben. Kennst du solche Menschen? Ähm, mich imponieren die Seniorengenerationen, die an dem Punkt ähm, dieses Herz Gottes gelernt haben, über, über ihre Lebenszeit und an dem Punkt angekommen sind, wo sie sagen, ich will großzügig sein. Mein Vater ist ein Opa, der hat Enkelkinder und er überrascht seine Enkelkinder immer wieder, indem er ihnen einen Schein in die Hand drückt. Und hey, Die Enkelkinder, für die ist ihr Opa ein Hero. Nicht nur deshalb, aber auch deshalb. Aber auch deshalb. Und mein Vater, der hat es mal so auf den Punkt gebracht. Ich freue mich, wenn ich geben kann. Ich freue mich, wenn ich geben kann. Und meine Enkelkinder, die sollen sich an Opa erinnern, dass er großzügig war und kein Geizhals. Woran hängt dein Herz? Woran hängt dein Herz? Und wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Du, du siehst es in, in, in dem Bereich der Finanzen. Da wird es deutlich, woran dein Herz hängt. Und Gott möchte, dass wir fröhliche Geber sind. Fröhliche Geber, die aus dem Herzen heraus mit Freude geben. Auch Gott geben, seinem Reich geben. Paulus in Vers 13, da spricht er dadurch, dass eure Unterstützung, an eurer Unterstützung zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt. Bewährter Glaube. Bewährter Glaube. Ist Glaube, der, der erprobt ist. Ein Glaube, der geprüft wurde. Du kennst es in Herausforderungen, wenn, wenn Herausforderungen in deinem Leben sind, hältst du dich an den Verheißungen Gottes fest, hältst du dich an den Zusagen Gottes fest, hältst du dich an deinem Herrn fest, auch wenn die Situationen gegen dich sind, wenn da Stürme sind, wenn da die Herausforderungen sind, Glaube muss geprüft sein, dann ist es echter Glaube. Und Glaube lässt sich auch prüfen im Bereich unserer Finanzen. Im Alten Testament findest du Maleachi Kapitel 3, Vers 10, wo Gott den Spieß umdreht und, und uns zuspricht, im Volk Israel zuspricht. Prüft mich darin, prüft mich im Bereich des Zehnten, ob nicht ich euch segen werde, wenn ihr den Zehnten Teil in die Vorratskammern Gottes bringt, dann werde ich euch segnen Und Gott spricht an der Stelle, prüft mich darin. Du kannst im Bereich der Finanzen, kannst du Gott prüfen. Kannst du deinen Glauben prüfen, dass Gott sich treu erweist, auch im Bereich von Finanzen, da wo du bereit bist zu geben, den zehnten Teil. Es ist ein Gesetz im Alten Testament, aber es darf keine Gesetzlichkeit sein, der zehnte sondern es ist eine Herzensgeschichte. Du findest das erste Mal den Zehnten bei Abraham, wo er Abimelech den zehnten Teil da bringt. Und da gab es noch kein Gesetz, sondern du siehst das Herz von Abraham, der sagt: Ich will Gott geben. Gott geben, er ist mein Versorger, er ist meine Hilfe, er hat mir geholfen in dieser Herausforderung und ich gebe ihm den zehnten Teil aus dem Herzen der Dankbarkeit, der Großzügigkeit, aus der Freude heraus, weil ich Gott in meinem Leben habe. Manche Menschen sagen, ja, das ist ein alt, alttestamentliches Prinzip. Du findest Jesus im Neuen Testament, Matthäus 23, 23, wo er sagt, wo er über den zehnten spricht und verurteilt, dass dass die Pharisäer alles aus der Gesetzlichkeit heraus tun und gibt den zehnten nicht aus der Gesetzlichkeit heraus, sondern gib ihn aus dem fröhlichen Herzen heraus. Und Jesus sagt an der Stelle: Wir sollen das eine tun und das andere nicht lassen. Und er spricht da über den Bereich des zehnten. Der zehnte gehört in die Vorratskammern in 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 das Haus Gottes, wo du aus den Vorreden Gottes schöpfst. Und wenn das hier dein Zuhause ist, dann gib deinen Zehnten hier in diese Gemeinde. Meine Frau und ich, wir, wir praktizieren dieses Prinzip, schon mit dem ersten Gehalt, das wir bekommen haben, haben wir gesagt, Herr, der Zehnte gehört dir und wir geben es in das Haus, wo wir uns geistlich ernähren, wo wir geistlich zu Hause sind, da war ich noch kein Pastor und dieses Prinzip, das leben wir seitdem. Und wir investieren unseren Zehnten hier in diese Gemeinde ganz bewusst, weil es hier ein geistliches Zuhause ist, die Familie Gottes für uns ist. Und diese Familie Gottes, die soll gesegnet sein im Bereich der Finanzen auch. Dass wir Familie leben können und wir erleben Frucht in unserer Gemeinde. Frucht an so vielen, an so vielen Punkten. Auch 2020 ist ein Frucht, Reiches Jahr für uns als Gemeinde gewesen. Gott hat gesegnet hier in dieser Gemeinde. Wir haben keine finanzielle Not. Danke für eure Unterstützung an der Stelle. Und es geht mir nicht darum, jetzt eine große Spende hier noch zu sammeln. Es geht darum, dein Herz zu, zu bekommen für Gott, für seine Sache, für sein Haus hier. Und wir wollen Familie sein. Und das Ziel von Familie ist, dass eine junge Generation... Gott schenkt uns Babys, er schenkt uns junge Generationen, aus jungen Menschen, aus unseren Babys im Glauben reife Persönlichkeiten werden, die selber Familie Gottes sind und Familie Gottes leben. Das ist das Ziel von Familie. Und so freuen wir uns über die Taufen, die wir hatten. Wir freuen uns über... Seminare über Menschen, die Glaubenskurs dabei waren, Next Steps mitgemacht haben. Wir, wir freuen uns über unsere Ordination, die wir feiern konnten. Da ist ein Junge aus unserer Gemeinde herausgewachsen, der jetzt Pastor Nanny ist. Hey, Gott segnet unsere Familie und wir wollen ein Segen sein. Und wir freuen uns über, über viele Menschen, die diesen Herzschlag bekommen, Familie Gottes zu leben. Und es gibt zwei Menschen die aus unserer Gemeinde kommen, die sind weggezogen, leben jetzt in Frankfurt. Der eine ist Bibelschüler in Erzhausen, heißt Marian Steg. Und die beiden, die gründen in Gießen eine neue Gemeinde. Und das ist ein Projekt, wo wir euch hier in unserer Broschüre vorstellen und sagen, Leute, wir wollen investieren in Gottes Reich. Über den Zehnten hinaus wollen wir Opfer bringen. Und wir wollen, dass dass, dass in Gießen eine Familie Gottes gepflanzt wird durch diese beiden Missionare, die aus unserer Gemeinde kommen. Sie haben uns ein Video geschickt. Schaut euch mal ihr Video an. Hey, wenn du das Wort Kirche hörst, an was denkst du? An ein altes Gebäude aus
0: Stein? Oder vielleicht an moralische Vorschriften? An eine Einrichtung? Wir denken an Menschen.
1: Menschen in allen Farben und Formen, so unterschiedlich und vielfältig, wie wir eben sind. Aber mit einer Gemeinsamkeit, in der wir Einheit finden. Jeder Einzelne ist unendlich wertvoll und bedingungslos geliebt von Gott. Wir träumen von einer Kirche, die Gottes
0: unbegreifbare Liebe greifbar macht. Stell dir vor, Kirche ist ein Ort, an dem die beste Botschaft aller Zeiten zu einem Erlebnis kommt. Ein Ort, an dem Menschen Gott kennenlernen. Und Heilungen. Ein Ort voller Glaube und Hoffnung, voller Lebensfreude und Wertschätzung, weil Jesus im Zentrum ist. Das ist unser Traum für die Ekklesia Gießen. Mehr Menschen, mehr wie Jesus.
1: Und wir werden, wir haben als Gemeindeleitung haben wir schon beschlossen, dass wir eine große Spende machen. Und dass wir eine monatliche Spende einrichten für diesen, dieses Start-up von Gemeindekirchgründung in Gießen. Und wenn du, wenn du auf dem Herzen hast, da auch mit ein Opfer zu bringen, dann findest du die Bankverbindung von Eglesia Frankfurt hier in dieser Broschüre mit drin. Und du kannst direkt dorthin überweisen mit dem Vermerk Gießen. Ein zweiter Punkt, den Paulus hier bringt, ist, Das Prinzip von Saat und Ernte. Das Prinzip von Saat und Ernte. Er schreibt in Vers 6, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Unsere Finanzen, Paulus vergleicht sie mit Saatgut. Mit Saatgut. Wie kannst du mit Finanzen sehen? Und, ähm, ganz praktisch tun's wir in unserem Leben an mehreren Punkten. Zum Beispiel, du säst in deine Rente ein und hoffentlich kommst du in den Genuss davon zu ernten. So mit 67 in Deutschland, dann kommst du in die Rentenphase und wenn du morgens aufstehst, musst du nicht mehr arbeiten. Das Geld ist verdient. Du hast nämlich gesät. Du hast gesät und da ist eine Ernte da, von der du lebst. Viele Jahre hoffentlich. Gute Rente. Und Paulus spricht über Saat und Ernte in unserem Leben. In Indien ähm, wurde mir berichtet, oder ich habe eine Geschichte gelesen von Indien, Nordostindien, eine Provinz, diese Provinz, die heißt Mazoram, Und Christen in dieser Ecke von Indien, die haben ein Konzept entwickelt, eine Aktion gestartet, die nennt sich Bufay Tam. und Bufay Tam, übersetzt aus dem Indischen, heißt eine Handvoll Reis, eine Handvoll Reis. Es ist mit die ärmlichste Gegend von Indien und ähm, die Christen haben angefangen, vor jeder Mahlzeit eine Handvoll Reis in ein extra Gefäß zu legen. Und dieses Gefäß bringen sie mit in ihre Kirche. Diese Kirche sammelt die Gefäße und verkauft sie auf dem Markt. Und in dieser Ecke von Indien ist eine Erweckung ausge- ausgebrochen. Viele Gemeinden sind entstanden, weil das Prinzip von Saat und Ernte plötzlich aufging. Ähm, Gemeinden konnten Pastoren anstellen, wo, wo sich um die Gemeinden gekümmert haben. Und aus dieser Ecke von Indien kommen sage und schreibe 2500 Missionare heraus, die ausgesandt worden sind in die ganze Welt. Weil Christen, weil Christen das Prinzip von Saat und Ernte leben und sagen, hey, eine Handvoll Reis ist das, was ich geben kann. Und ich investiere es in Gott. In sein Reich, in Gemeinde, in Kirche und es kommt Großes dabei heraus. Immer wo ein Same gesät wird, in der richtigen Art und Weise, kommt Frucht dabei heraus. Und weißt du, meine Finanzen, die ich investiere in Gottes Reich, ich sehe mich da als ein Teilhaber. Ein Teilhaber, so ein Aktionär, Reich Gottes. Und, und es gibt Aktien, einen Aktienmarkt, eine Aktienbörse, wo du dein Geld investieren kannst. Und diese Aktien, wenn sie steigen, freuen wir uns. Wenn sie fallen, du, dann dann ist Krise da irgendwo. Und Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie Motten, Rost und der Börsenkurs nicht ruinieren kann. Sammelt dir Schätze im Himmel. Und da, wo ich investiere in Gottes Reich, du da, da schicke ich Geld voraus in, die, in, in eine Ewigkeit, wo, wo Bedeutung haben wird in Ewigkeit. Und Gott gebraucht es zur Frucht, zum Segen, hier schon auf dieser Erde. Paulus, er sagt, es ist eine langfristige Investition. Aus dieser Saat, da wird eine Ernte hervorkommen. Ein dritter Punkt, den ich beleuchten möchte, beleuchten möchte ist, geben hilft den Nöten der Menschen zu begegnen. Paulus, er zeigt ihnen, diesen Korinthern, was aus ihren Pflanzen geschieht, nämlich es, wird, es werden Nöte, Menschen von mit Not wird geholfen werden, Menschen werden Gott dafür danken das ihr gegeben habt, aus eurem Herzen, aus eurer Großzügigkeit heraus, habt ihr Menschenleben berührt, die es notwendig haben. Wir als Gemeinde, wir wollen nicht nur im Bereich der Generationen, im Bereich von Regionen hier in Deutschland ein Segen sein, sondern wir wollen über Deutschland hinaus, im Bereich der Nationen großzügig unterwegs sein und Was mich an dieser Gemeinde begeistert, wir haben ein Herz Herz für Mission. Im Schnitt liegen wir bei 20 Prozent, circa 20 Prozent, wo wir von unseren Finanzen, die wir hier als Gemeinde einnehmen, raussenden in die Nationen, aufs Missionsfeld. Wir hatten Jahre, da hatten wir fast 30 Prozent von all den Einnahmen, die wir hatten, rausgeschickt in die Nationen. Und auch dieses Jahr soll ein Jahr sein, wo wir großzügig in Nationen hinaus spenden, als Gemeinde, als Kirche geben. Es gibt ein Projekt, ihr findet es auch in unserem Herzschlag PDF, wo wir sagen, hey, da wollen wir am Ende vom Jahr investieren, wollen, wollen schauen, dass dieses Projekt realisiert wird. Es handelt sich um die Lira-Klinik, um ein OP-Gebäude und mit Lira-Klinik, da schreibt Gott Geschichte und wir sind von Anfang an mit dabei. Diese Kirche wurde, diese Klinik wurde mitgegründet aus unseren Finanzen hier aus dieser Gemeinde. Letztes Jahr, da hat die japanische Regierung ein, äh, eine Isolierungsstation gespendet für die Lira-Klinik. Und ich staune über Gottes Timing. Letztes Jahr spendet japanische Regierung Lira-Klinik Geld, damit eine Isolierungsstation gebaut wird. Und dieses Jahr kam Corona. Und diese Station war fertig und Corona war voll aktuell und die Lira-Klinik konnte in Segen sein. Und jetzt ist der Plan, das OP-Gebäude zu, äh, zu erweitern und größeres Gebäude zu bauen. Es werden 120.000 Euro benötigt, um dieses Gebäude zu erstellen und dann kommen noch die Geräte mit dazu, die da notwendig sind. Und wir haben als Gemeindeleitung gesagt, wir wollen da investieren. Das ist unser Herzschlag mit, dass dieses Gebäude ähm, realisiert wird. Du findest Informationen hier in dieser PDF, du findest es auf der Webseite von Uganda im Visier, wo dieses, dieses OP-Gebäude beschrieben wird, warum es notwendig ist, warum es wichtig ist. Und wir sind gespannt, was Gott daraus machen wird, wie viel Segen und Frucht daraus entsteht. Und es gibt Menschen in Not, die nicht so ein Gesundheitswesen haben wie wir hier. Und Lira Klinik ist so eine, ein Punkt, wo Menschen geholfen wird und wir, ein Segen sein können. Es gibt die Geschichte von Martin aus Tours, Martin von Tours, ein Ungar, der ein römischer Legionär wurde und in Frankreich stationiert war und eines Tages ritt er auf seinem Pferd und begegnete einem armen Bettler. Es war stürmisch, windig, windig. es war kalt und er sah diesen Und so nahm er sein Gewand, teilte es und gab diesem armen Mann die Hälfte seines Gewandes. Nachts träumte er und, und im Traum erschien ihm Jesus. und Er hatte eine Gottesbegegnung, die sein Leben von da an veränderte. Und er begegnete Jesus im Traum und was Jesus anhatte, war genau die Hälfte seines Gewandes. Wenn wir den Armen geben, wenn wir armen Menschen geben, dann geben wir Gott. Jesus spricht darüber in Matthäus 25. Ich war hungrig, ihr habt mich gespeist. Ich war krank, ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, ihr kam zu mir. Jesus Jesus sein Herz schlägt für Menschen, die bedürftig sind, für Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns. Und wir, wir Christen, wir teilen aus dem Herzen heraus ein Herzen der Freude, der Dankbarkeit Gott gegenüber. Ein letzter Punkt. Paulus schließt dieses Kapitel, wo er über das Geben spricht damit, dass wer gibt handelt aus einer Reaktion auf Gottes Gabe heraus. In Vers 15 sagt er, wir aber danken Gott für seine unaussprechlich große Gabe. Gott ist der größte Geber, weißt du das? Gott ist kein Geizhals, der uns die Luft nur tröpfchenweise gibt irgendwie so dass es gerade irgendwie für den nächsten Atemzug reicht. Nee, die Luft ist voll. Voll mit Großzügigkeit. Die ganze Schöpfung zeugt von dieser Großzügigkeit Gottes. Dein Leben ist ein großes Geschenk Gottes. Jesus Christus ist die große Gabe Gottes, mit der Gott uns beschenkt. Unser Leben ermöglicht bis in Ewigkeit. Gott ist ein großzügiger Gott. Und unser Geben geschieht aus der Dankbarkeit dem gegenüber. Herr, danke. Danke für dein Herz. Und dein Herzschlag, das ist mein Herzschlag. Und ich möchte, ähm, möchte schließen, so diesen Gottesdienst mit einem Vergleich. Das ist mein Geldbeutel. Mein Geldbeutel und mit diesem Geldbeutel, da bezahle ich meine Dinge, alltäglichen Dinge. Da sind die Kreditkarten drin, EC-Karte drin, Bargeld drin. Und da, da fließt das Geld raus in mein Leben hinein. Das Geld gehört mir und nicht meinem Geldbeutel. Es gehört mir. Und jetzt ist die große Frage, wer bist du und ich? Und weißt du, wo ich mich sehe, ist, ich bin dieser Geldbeutel. Ich bin dieser Geldbeutel in der Hand Gottes. Ich habe mein Leben in die Hand Gottes gelegt. Und deshalb frage ich meinen Herrn, auch an dem Punkt meiner Finanzen her, wie soll ich damit umgehen? Was ist dir wichtig? Wie kann ich ein Segen sein? mit dem, was du mir anvertraut hast, mit hineingelegt hast in mein Leben, auch in Bezug auf Finanzen. Wir schauen uns jetzt noch ein Video an von Nanni, der das Herz Gottes schlägt, in dem das Herz Gottes schlägt und wo wir sehen können, im Bereich von junger Generation, im Bereich von Evangelisation, dafür haben wir ihn angestellt und Schaut euch an, was was in seinem Herzen drin ist. Das Video bitte ab. Wenn ich an Jesus denke, dann
0: denke ich an seine Liebe für für alle Menschen. Ob es Menschen aus verschiedenen Nationen sind, ob es wohlhabende oder arme Menschen sind, ob es gesunde oder kranke sind. Er, er, er sieht immer den Einzelnen in der Masse und kategorisiert auch nicht nach Klassen. Sein Herz schlug nie für, für eine Institution oder ein religiöses Netzwerk, sondern für Menschen wie dich und mich, mit Haut und Haar, mit Sorgen und Siegen, mit Enttäuschungen und Freude, mit Kummer und Leid. Ihm ging es immer um, Mensch, um Menschen und der Auftrag ist klar, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium, damit Menschen Vergebung ihrer Sünde erleben, umkehren und ganzheitliche Wiederherstellung Und für uns als Kirche ist dieser Auftrag nicht Nebensache, sondern Hauptsache, wir existieren für die Menschen, die noch nicht da sind, damit diese Namen in das Buch des Lebens einmal eingetragen werden. Denn es geht um Himmel und Hölle. Sie sind reale Orte, wo reale Menschen hinkommen werden. Es geht immer um Menschen. Und alles, was wir tun, soll dazu dienen, dass Menschen zu Gott finden, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, die Arbeit in der Burgbergsiedlung. Vielen Dank für die ganze Unterstützung von allen, die da sich da äh, auch finanziell beteiligen. Es geht darum, dass diese Menschen ähm, Hoffnung erleben in der Dunkelheit, dass sie erleben, dass es da einen Gott gibt, der sie sieht und der sie liebt und dass Gott einen Plan hat mit ihrem Leben. Die Arbeit machen wir nicht, weil wir äh, nichts Besseres zu tun haben oder äh, weil es ein nettes soziales Engagement ist, sondern weil die Liebe Gottes uns zu den Menschen hindrängt, so sagt es Paulus das ist die Liebe, die uns zu den Menschen drängt. und ey, vielen Dank, dass du damit unterstützt und dein Herz und, und, und auch dein Geldbeutel da ähm, mit aufmachst. Wenn es um die junge Generation geht, dann ist die junge Generation nicht äh, irgendwie etwas, wo uns den Platz wegnehmen möchte. Nein, die junge Generation, sie möchte uns stärken. Und wir profitieren von den Stärken der jungen Generation. Auch wenn wir vielleicht manchmal an ihren Schwächen äh, leiden. Aber entweder wir, wir lieben sie von ganzem Herzen oder wir verzweifeln an ihr. Entweder wir sehen, dass der Feind so groß ist in der jungen Generation oder wir sehen, dass Gott viel stärker und größer ist. Und als Neon existieren wir, sind wir da ähm, für Menschen, ob christlicher Hintergrund oder nicht, um ihnen ein Bild zu malen, wie groß und wie schön und wie gut Gott ist. Und dass Gott ein Leben in Fülle für jeden Einzelnen vorbereitet hat. Und auch der Alpha-Kurs, wo es darum geht, dass wir das Leben von Jesus, sein, sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung, den Menschen weitergeben. Auch, auch das machen wir nicht einfach aus Jux und Dollerei, sondern wir wünschen uns, dass, dass diese Menschen, die kommen, eine Begegnung haben mit diesem auferstandenen Gott und dass sie erleben, dass er lebt und dass er da ist. Und auch an dem Punkt einfach vielen Dank für euer Herz, für das Investment, das ihr auch gebt und wo ihr rein investiert und Wir sehen, hey, Menschen sind hungrig und Menschen äh, sind auf der Suche nach dem lebendigen Gott. Und es ist so stark zu sehen, auch was Gott in unserer Mitte tut. Es geht um Menschen. Um welche Menschen? Es geht um alle Menschen. Um jung und um alt. Weil, Weil Gottes Herz schlägt für alle Menschen, nicht für eine besondere Art von Gruppe von Menschen, sondern für alle Menschen. Und als Kirche haben wir hier den Auftrag, dass wir die Familie Gottes sind und die Familie Gottes ist noch nicht vollständig und, 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 und bis Jesus wiederkommt, haben wir noch einen Auftrag Menschen zu gewinnen für das Reich Gottes und möchten mich einfach bedanken, wir möchten uns bedanken einfach für euer Investment, für die Zeit und die Ressourcen, die ihr rein investiert in das, was Gott hier noch in Kreuzheim tun möchte und lasst uns glauben, dass ein Stück weit Himmel noch mehr in Gralsheim sichtbar wird, durch das, was wir tun, durch das, was wir geben und an dem Punkt, wo wir wirklich einen Unterschied machen.
1: Vielleicht kannst du nicht nach Afrika gehen, aber du kannst Teilhaber sein an einer Mission, die über Gralsheim hinausgeht, wenn du investierst in Gottes Sache hier in diesem Haus. Vielleicht kannst du nicht in den Fliegerhorst mit dabei sein in diesem Team, vielleicht kannst du nicht beim Alpha-Kurs mitmachen, aber du kannst Teilhaber sein, Teilhaber von dieser Sache, mit deinen Finanzen, mit deinem Herzschlag Teil von etwas Größerem zu sein, nämlich Gottes Reich.